0: Estamos frente a una banda que es capaz de hacer desaparecer una persona en democracia. Mira, mi mujer se fue, que fue a buscar una tarea para los chicos. Hasta ahora no volvió. Paula no se fue. ¿Qué pasó con Paula?
1: Ahí sale a la luz un, un tema de aborto. Porque ella viva no está. Y le digo, ¿y qué hacía? ¿Qué actividad hacía su mujer? No, dice, eh, estaba todo el día en el Facebook. ¿Dónde está Paula? 21 de septiembre de 2011. Paula lleva tres días desaparecida. Su padre, Alberto Perazzi, consigue el listado con el movimiento de llamadas del teléfono de su hija. Cuando el comisario Gabriel Godoy comienza a investigar esa lista, descubre que había cientos de llamadas de Paula a Gabriel Estrumia
2: tenía 78 llamadas el domingo 56 el, el sábado o sea, anterior a la desaparición de ella, hacia el 17, el 16 40, y en una semana sumaba alrededor de 400 llamadas de Paula al teléfono de Estrumia a la casa de Estrumia, al hijo de Estrumia ella llamaba a Estrumia una, dos, tres y ahí como marca el, el, la duración de la llamada, se, se notaba que no la, directamente no la atendía
1: Estrumia, el día anterior, frente a la policía y al lado de su amigo Alberto, había declarado que no sabía por qué le llegó un mensaje que supuestamente era de Paula. Aquel mensaje llegó desde un número que terminaba en 414 y que nadie de la familia de Paula conocía. Estrumia seguía negando tener vínculo con ella. Desde que hizo la denuncia, Alberto comenzó a ir todos los días a la comisaría para saber si había novedades en base al listado de llamadas. Ese miércoles 21 de septiembre hubo novedades. El comisario Godoy le da la noticia.
0: Aparecen todos los llamados, eso que él fue el que me dijo a mí, mirá los llamados que hay con el tipo este, mira él. Y ahí empecé a abrir los caros y digo, ¿qué pasa acá?
1: Con la excusa de buscar el tráiler de un jeep que había dejado en el terreno de Strumia. Alberto fuiste a la casa de su amigo para ver si podía sacarle información. Estrumia vive a unos pocos kilómetros por la Ruta Nacional número 11 que conecta las ciudades de San Lorenzo con Puerto General San Martín. Es un camino corto por una ruta antigua, destruida por el peso de la cantidad de camiones que hacen ese recorrido hasta llegar a los puertos. La casa de Estrumia queda sobre esa ruta, en las afueras de la ciudad, Está rodeada por un terreno grande donde están los galpones de su negocio.
0: Entré al predio y estacioné allá atrás donde estaba el trailer y marcha atrás como para engancharlo. Y allá apareció de la casa caminando, venía, era una hilacha. Y yo fui con el criterio de no salirme de los cabales y llega, la, yo para todo estoy enganchado el trailer y todo, y llega la chat hola Gaby, ¿cómo andás? bien, bien, dice, decime una cosa yo te voy a hacer una pregunta, yo ya tenía el trailer enganchado y todo. ¿qué pasó con Paula? no sé, yo no sé nada dice, no sé nada, no sé ¿qué pasó? no sé ¿pero cómo no sé? decime, vos y Paula suficientemente grande, si tuvieron algo o si tienen algo escuchame, es muy claro esto, lo arreglamos y se acabó no, pero yo no, no sé, no, yo, no, yo no sé nada, no sé nada. Y a todo esto, bueno, mirá, eh, vos, vos tenés mi teléfono. Por favor, si sabés algo, decime, avísame. No, yo sabía que esto iba a pasar. Y se le escapa en un momento y se agarra a la cabeza. Y a mí me pasó algo por el cuerpo que... mataba a trompar. Entonces, en vez de para al lado de él, me metí a la chata y puse primera y salí, le, Caminando, le dije: Acordate lo que te dije. Llámame y decime qué pasó con Paula. Llámame y decime qué pasó con Paula.
1: Mientras Alberto le pedía explicaciones a su amigo Astrumia, la policía se enfocaba en la relación de Paula y Rodolfo.
2: Sospechaba del marido. Pero primero fuimos a hablar con los vecinos de Paula. Hablamos con una señora y dice: mira, ella yo la vi hace unos días. Tiene un garaje acá y baja por acá ella. Y con el marido. y teníamos la relación que tenía con el marido? No, yo no lo no, veo poco y nada. Entonces no, no teníamos mucha información de los vecinos tampoco con la relación matrimonial de ellos.
1: El comisario Gabriel Godoy fue entonces a la casa de Paula. Lo recibió Rodolfo.
2: Entonces empezamos a... Me dice, Mirá, ella pasa mucho tiempo en el Facebook. Empezamos a mirar, a ver si era un papelito. Entonces yo abro un cajón de la computadora, así, y tenía una una anotación donde tenía un turno con una ginecóloga del sanatorio británico. Y había otra anotación de un papel que ella había escrito corranse estoy cansada». Una anotación de ella, manuscrita
1: mal Harta, muy harta, de los tibios, de los poco prácticos, de los vuelteros, de los que todo objetan, los que se creen imprescindibles, los que se sientan a mirar cómo se les muere el tiempo, los que opinan boludeces, los que se creen vivos y están muertos en vida, en fin, harta de todo aquel que significa un obstáculo para la energía vital. Háganme grandísimo favor, córranse que estorban, y encima son un montonazo, ¡qué cagada! Eso decía el papel escrito por Paula, en letra imprenta mayúscula con una ortografía impecable y letra clara. El turno con la ginecóloga resultaba una nueva punta para investigar.
2: Entonces si yo hago un acta, secuestro ese papel, pero directamente no, no, a Elia no le dije nada de ese turno que yo había visto, memorizo el nombre del doctor y el sanatorio.
1: Gabriela Gioia. Por ella, preguntó el comisario Godoy cuando volvió a su oficina y llamó al sanatorio británico. La médica le dijo que solo podría darle información personalmente. Al otro día, el comisario fue al sanatorio, ubicado en Rosario, a 30 kilómetros de San Lorenzo.
2: Con sí, un acta y todo, que ella había atendido a Paula, en el sanatorio británico, y había hecho una consulta por un posible embarazo, que ella le, le mandó a hacer análisis. No volvió a verla porque no la vio de vuelta, simplemente Paula la llamó por teléfono y le pasó los valores del análisis por teléfono. Que eran 14.000 o... ...indicaba para un positivo embarazo.
1: Cuatro días después de su desaparición, el 22 de septiembre, la policía sabía que Paula estaba embarazada. En paralelo, tenían la declaración del padre de sus dos hijos que decía que aunque vivían en la misma casa, estaban separados.
2: Yo hablaba seguido con el marido de Paula también y el marido venía que hacía tres meses que no tenía relación de matrimonio. O sea, vos ya estabas enfocado sobre que si Paula está embarazada no era el marido.
1: Las declaraciones de Rodolfo y de Estrumia se convirtieron en el eje de la investigación. Con el paso de las horas, uno de ellos empezaba a estar en la mira.
2: El marido decía la verdad. El marido hizo esto, pasó aquello, ella hizo esto y entonces vos contatabas la parte de la declaración de él de la verdad ¿no? ¿Qué decía? O sea, yo vine, por ejemplo él decía yo vine el domingo de la cancha a tal hora y fue a tal hora no había un cambio de, de que hubo, te daba sospecha de él o que mentía en cosas que vos después podías comprobar en vez de Estrumia no, Estrumia decía y mentía o sea, yo ya me había enfocado con él porque del 20 de venir de esa declaración el 21 con el listado de llamada si yo te digo que yo no tengo relación y al otro día yo me encuentro que Paula lo llamaba a él 40 veces por día o sea, ahí cambiaba la situación, más el embarazo en curso, ya no
1: había más, más sospechoso que. Al mediodía del jueves siguiente a la desaparición de Paula, el juez de instrucción de San Lorenzo, Eduardo Filoco, pide que la policía demore a Gabriel Estrumia para tomarle declaración. En el calabozo de investigaciones, con las manos esposadas, Godoy lo interroga.
2: No contaba una relación, sino una relación extramatrimonial no era un delito, que cuente qué pasó, por qué supuestamente Paula se había ido. No es quien decía, así mirá, tal cosa. No, no no sé, no sé, no sé. No. Yo no tengo nada que ver, porque no tengo relación, no sé.
1: Estrumia negaba todo. Mientras estaba detenido, a las 10 de la mañana del viernes 23, llamó desde su celular al teléfono de Paula. Nadie lo atendió. Ese mismo día, la policía allanaba su casa y secuestraba la computadora de su hijo, porque él había declarado que Nicolás, de 15 años, chateaba con Paula. Esa misma tarde, después de 24 horas de morado, el juez Eduardo Filoco ordena liberarlo. En 2011, en la provincia de Santa Fe... Era el juez el encargado de dar las órdenes para avanzar con la investigación, recibir la información que la policía le acercaba y autorizar sus actuaciones. Se trataba de un sistema lento, señalado como uno de los menos eficientes en América Latina. En 2014 se implementó una profunda reforma y desde entonces son los fiscales quienes se encargan de investigar. El juez se limita a dar sentencia una vez realizado el juicio.
2: Todos los pasos que yo te dije de la investigación, que o ya lo habíamos contratado, que Paula está embarazada, del llamado, del estado de llamada de frente y saliente, de todo lo que yo te conté, el juez encontró pruebas suficientes para dejarlo detenido. Por eso te digo que no hubo un acompañamiento de ahora cuando. Por una amenaza te dejan 30 días preso. Y la Gastrumia, con todo lo que yo te conté, no hubo circunstancia para dejarlo preso. Para el juez. Para el juez, para el juez.
1: a los tres días de su desaparición, se descubre que Paula estaba embarazada. Al cuarto día fue detenido el primer sospechoso, pero la pregunta central de la investigación permanece. ¿Dónde está Paula? Una producción de Agar Blau Makarov y Flavia Campeis, con el apoyo de la Universidad Nacional de Rosario, Radio UNR y Revista Late. La producción del guión fue asesorada por José Mateucci y Martín Parol. La edición de sonido fue realizada en el Laboratorio Sonoro por Gisela Macedo. La música original la compusieron y editaron Julieta Siasi, José y Francisco Mateucci.